0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
2: КЛИНИКА ФАДЕЕВА Начинает свою работу в этот солнечный вторник. Будьте любезны, пожалуйста, выстраиваемся в две очереди. А, первое это, так сказать, блатные. Будьте любезны, на номер 5533, начиная со слова Маяк, вы можете задавать свои вопросы. А у нас сегодня ведет прием врач у научного не питания. Так, на секундочку, Анна Дызина. Здравствуйте, Анна. Если у вас есть вопросы по правильному здоровому питанию, пожалуйста, можно их адресовать также в нашу группу ВКонтакте, Радио Маяк или Вотсап девять шесть, семь сто три пять533. Вообще, конечно, можно было бы Анну пригласить и в рубрику «Неизвестное об известном», потому что положат руку на сердце, кажется, что о здоровом питании мы уже знаем все. И что уж тут, может быть, нового можно было бы рассказать. Но тут, давячи третьего дня как, узнала я удивительный факт. Когда, значит, пришла на рынок покупать очередные фрукты, мне сказали, нет-нет, не хрукты, берите... Надо бить хрукты, надо быть хрукты. Простите, Петь, простите, хрукты покупать. И, значит, мне сказали, вы что, вы что, не берите эти эквадорские. Вам нужно брать... Вы же для ребенка берете. Берите Краснодар. Нужно брать то, что произрастает непосредственно в близости от нас, потому что земля родная, она как-то особенным образом воздействует на фрукты и овощи, произрастающие на ней, и они полезнее, чем то, что привезено издалека.
0: Безусловно, это правильно, потому что чем ближе э, фрукт или овощи вырос, еще поближе к микрофону, еще чуть-чуть. Как фрукты и овощи,
1: ближе так же, как как они, к микрофону только, да. Чем ближе
0: овощи и фрукты произрастают к месту их употребления, тем меньше они проходят обработку. Меньше химикатов требуют при произрастании для того, чтобы они доехали до вас целыми сохранными. Спелый фрукт далеко не уедет, сутки-двое он испорчен. Соответственно, mm-hmm. представьте, какие они выезжают из Эквадора. То есть зеленые, обработанные химией. И даже из Краснодара в Москву приедет не, со, не совсем спелые овощи, фрукт. Да? А подмосковная клубника уже пошла. и, Пожалуйста, покупайте ее своему ребенку. Ура! Контрсанкциям!
1: Я знал, что в этом есть смысл.
2: Безусловно. Вот еще О, уже у меня очередь выстроилась. Вот это да, ребята, вот это да. Какая вода полезнее, спрашивают: кипяченая или сырая? Это, видимо, люди, насмотревшись э, фильмов, которые э, повествуют о том, что вода, проходящая обработку, ломает э, структура молекулы, и она уже не такая
0: полезная. Полезна чистая вода. Если вы прикипятите водопроводную воду, и там будет на два пальца накипи, но разве она полезная? Равно как и вода из-под крана, и, а, м-м-м, трубы тоже не стерильные. А колодезные, Это... например? Если вы уверены в том, что вода из колодца доброкачественная, вы делали забор воды и пробу, то пожалуйста, конечно. — Ну,
1: Так вас, послушайте, надо покупать э, сплошняком эту воду в бутылках, да? Или, Или как?  —
0: Ну, к сожалению, на нашем рынке тоже вода из бутылок не всегда доброкачественная. Не всегда соответствует заявленным на этикетке. —
1: Не пейте воду вообще, Анна Дызина. — Воду
0: пить надо. — Послушайте, вот вот мне
1: скажите. Ну, хорошо, я спокойненько себе отправляю воду в чайник из крана. Она там кипит, кипит, как известно, до... Нужного количества градусов, но ну, хорошо, там какая-то накипь остается какой-то период времени. Но она же не выливается вместе с э, в кружку поэтому мы же можем пить ее как бы. Как...
0: Нет? Просто оставляя накипь на дне. Ну да. Что вам мешает воспользоваться фильтром?
2: У меня
1: есть фильтр, да, кстати, тоже. Да.
0: Вода достаточно очищенная. В Москве вода перехлорированная, там абсолютно бактериологически безопасная. Соответственно, простого бытового фильтра достаточно. Ее уже можно пить. Если хотите ее прокипятить, для того, чтобы заварить чай или что-то еще. Не забывайте регулярно чистить чайник от накипи. Либо да. иметь фильтры от накипи в самом чайнике.
1: Да.
2: В конце-то концов. С водой закончили. Так, <с дальше. С водой закончили. Ну, не могу я не перейти к самой наболевшей, мне кажется, для каждого... Отпускника или грядущего отпускника темы – это как успеть и начать правильно питаться до того того заветного черного понедельника. Мы же все себе обещаем, что ну ничего-ничего, если не диета, то уже здоровое питание у меня непременно сразу же после отпуска нормализуется. Насколько это легко или тяжело, и с чего стоит начать в таком вопросе? С э, радикального исключения сразу всего вредного или надо как-то медленно входить в этот э, этот новый э, режим питания?
0: Я вас подняла. На самом деле, э, любая резкая смена образа жизни, как и смена типа питания, это стресс для организма. Если вы едете куда-то в отпуск, но ну, это тоже стресс, пусть приятный. Зачем устраивать организму двойной стресс? Постарайтесь питаться в отпуске так, как вы привыкли питаться в будние дни, только чуть более полезно. Э, постарайтесь соблюдать режим. Постарайтесь э, исключить фастфуд. Но радикально менять полностью схему питания, полностью э, переходить на незнакомые вам продукты, я думаю, что не стоит вот, резко. Это, кстати, разумно, мне кажется, да.
2: На незнакомые продукты переходить? Для чего тогда ты в отпуск едешь? Как раз-таки попробовать там да все местное? Да нет, те же
1: говорят, э, совершенно научные, мне кажется, вполне логичная информация о том, что организм, перено- перенесенный в другие обстоятельства, конечно, испытывает некоторое недоумение. Так, это с чего это у нас тут солнце садится теперь в 12 ночи? Ну, где-нибудь там, не знаю. Угу. Ты понимаешь, да? Да. да в Норвегии. Да. В Норвегии оно сейчас скорее, Или почему-то оно в 5, не Или в 6 вечера, как, допустим, в какой-нибудь Турции.
2: Например. А, так, вот еще важный момент. Про воду переспрашивают. С женой спорим о количестве кипячений. Говорят, что нельзя кипятить повторно, второй и третий раз.
0: Можно, конечно, кипятить, но взвесит еще раз, и еще раз будет разбалтываться в вашей воде. У-у-у. Но если у вас чистая фильтрованная вода, ну, перекипятите, или что с ней случится?
2: Ничего не случится ничего. на самом деле, на да? На самом деле ничего. Вот так вот. Жена победила, я боюсь, тогда. Простите, дорогой слушатель. Но если возвращаться все таки недавно было большое исследование по поводу того, какая диета самая-самая полезная на свете. И все пришли к выводу того, что это средиземноморская. То есть это обилие белка, много-много всяких свежих фруктов, овощей и время от времени какое-нибудь мясо, но все таки оно на втором месте после рыбы и морепродуктов. Как в институте питания к этому относятся?
0: Ну, в общем-то, к самой средиземноморской диете мы относимся неплохо. Ее основные принципы, в общем-то, мы поддерживаем. Но я предпочитаю, чтобы люди питались, а, это научно обоснованно, преимущественно теми продуктами, которые произрастают в их полосе.
2: Uh-huh.
0: Вот Средиземноморья, да, эта диета для них идеальна, можно сказать. У нас все таки немножко другие продукты, немножко другой тип питания. Генетически мы немножко привыкли к другому образу. То, что снизить в рационе количество мяса э, за счет рыбы. Ну, Ну, рыбу лучше использовать из наших э, среднероссийских рек. Э, Опять-таки, понимаете, опять же вопрос к экзотическим фруктам. Да, какие они к нам доезжают? Там их сняли светки, а к нам они уже какие приехали? То, что надо есть больше овощей, больше фруктов, я согласна, конечно. Больше клетчатки потреблять всегда хорошо. Но подмосковные яблоки ничем не хуже.
2: Давайте продолжим сразу же после небольшой рекламы.
1: Клиника Фадеева.
2: Мы продолжаем разговор о питании. И вот важный момент. Во-первых, про воду спрашивает, не понимаю, что плохого в накипе, это же обычный карбонат кальция. А что-то действительно вредное в этом есть вот такое для организма?
1: Мы же решили хватить уже, правда? все, хватит, да? Ну да. ладно,
2: все. Тогда возвращаясь э, к тем самым э, нашим продуктам. Очень часто от ваших коллег, да вот теперь и от вас, я услышала эту самую фразу ⁇ генетическая предрасположенность к каким-то конкретным продуктам ⁇ Мне вот всегда казалось, что у нас генетическая предрасположенность должна быть крепе, к брюкве, к тем, по сути дела, ну... Отдельным продуктом, может быть, который мы сейчас практически не употребляем в пищу. Потому что все равно вот эта проклятая урбанизация привела к тому, что едим мы все ну, один и тот же набор продуктов, просто в разных способах приготовления используемый.
0: Ну, сказать, что у нас есть какой-то ген, отвечающий за переваривание репы, наверное, было бы странно. Или там брюквы. Я думаю, что наше поколение практически с брюквой-то не сталкивалось. Но с точки зрения генетики, вот наши предки, они же этим питались. С точки зрения генетики, то брюкву вы и не найдете уже. На самом-то деле. Mm-hmm. Да.
2: Она да. была какая-то особенная?
0: Ну, в любом случае, тогда люди не знали ни о селекции, ни о генманифестированных продуктах. Они с ними просто не сталкивались. Поэтому уже трудно сказать, как mm-hmm. это все было. Но опять же, то, что выросло на нашей территории, проходит минимальную обработку до попадания к нам на стол. Оно хранится, понимаете, вот с минимальными нарушениями, с минимальной обработкой. Это не надо покрывать воском, это не надо накачивать химией для того, чтобы она приехала к вам свежим. Испелым. Вот
1: давайте я обменяю тему. Белковые коктейли польза или вред, спрашивает нас человек из Башкортостана.
0: Ко всему надо относиться разумно. В принципе, в ней питания мы используем активно белковые коктейли в определенных ситуациях. Вот тут уточняют,
1: как замена, например, ужина.
0: Опять же, замена для кого? Если у вас есть возможность нормально, полноценно поужинать домашней, доброкачественной пищей, не стоит от этого отказываться. Вы же не
1: космонавт какой-то, действительно, что...
0: А если вы находитесь... ну, Допустим, у вас нормированный график. Вы находитесь где-то в пути, и у вас выбор между какой-нибудь шоколадкой, каким-нибудь бутербродом, непонятным пирожком или белковым коктейлем, конечно, лучше выбрать белковый коктейль.
1: Не знаю. Знаете, вот эти обернутые в целлофан бутерброды с плохой колбасой и и сыром на белом хлебе, да какой-нибудь фанточкой из палатки какой-нибудь в кафе «Ветерок». Подожди,
2: у меня есть важный вопрос про перекусоны. Про батончики мюсли. Сейчас это набирающая историю, вообще набирающая популярность направления. Если вы хотите перекусить, то два здоровых выхода вам предлагается. Это либо батончики мюсли, которые очень энергетические, ценные, вообще не идут в бедро, совершенно никак не портят фигуру, а только дают вам море сил и хорошего заряда, или ягоды годжи. Но да. это слишком дорого для простого человека Поэтому давайте на мюсли сосредоточимся Не может быть, чтобы она была такое сладкое Но при этом было бы полезное
0: Хорошее дело мюсли, м- м- не назовут Два слова, да? Ягоды Годжи, это просто очередной модный тренд Мы уже проходили И зеленый кофе, и все остальное А что касается мюсли Ну, в общем-то, это более долгоиграющий Видимо, более вкусный Но тоже модный тренд Потому что, в общем-то, это обработанные Хлопья, которые связаны либо медом, либо какими-то фруктами. Это чистая глюкоза, которая дает энергию, если вы работаете физически, вам нужно быстро поесть. если у вас какая-то умственная там. Труд, но это очень высококалорийное, это ничуть э, не лучше шоколадных батончиков в плане калорий. И на бедрах отложится все то же самое. Ах, как это когда-то
1: какой-нибудь теннисисты там в этом в перерыве между геймами действительно что-то такое должен быть. Чтобы не
0: было да. на полностью желудка да, и да. был объем энергии. Да. Но для того, чтобы девушка в офисе это? сохранять да. хорошую фигуру, мюсли совсем не нужны. Стоило
2: вам обмолвиться, как тут же девушка написала: Как зеленый кофе не полезен?
0: Скажем так, он не дает того эффекта, который был заявлен в рекламе. Ну, мать, ну ты подумай сама, как
1: кофе может быть зеленым, ну, не зрела. красный, а молоко желтым.
2: Бывает, я в колхозе видела.
1: Ну, видимо, такое, двухлетнее, да?
2: Нет, почему, просто очень-очень жирное.
1: Ну, это уже ближе к маслу. Слушайте, нет, просто к тому, что мне кажется, нужно, вот, я за естественность, я вот с Анной согласен, во-первых, где родился, там пригодился, да, так думают о себе каждый фрукт и овощ, которые здесь мы вытаскиваем из земли или срываем с ветки. Во-вторых, ну вот, вот, вот зачем мы всю экзотику-то ищем? Чего же у нас все как-то, уже теперь пельмени, не пельмени, это не то, вот называется только так, мюсли какие-то там, да, вот не знаю, заходил шоколадку съесть, ну съешь шоколадку. Захотелось есть, не знаю, хлеб, съешь хлеба, а не хлеба с отрубями, шмотрубями, а, травы. Ну, это не, не хлеб, как бы, да, но ну, я не понимаю.
0: Раньше то, что сейчас самый дорогой, самый модный хлеб с отрубями, раньше назывался хлеб с устюгами, чуть ли не третьего сорта. Ну, конечно. Вы ели самые бедные люди. Да. Но ведь он, правда, же
2: полезнее, чем другой а чем обычный полезнее? пролетарский батон.
0: батон. В белом хлебе из белой муки высшего сорта. Нет ничего полезного, кроме калорий Он просто более вкусный более... Ну, ну конечно, да, мы для этого едим, сверху.
1: чтобы это было вкусно вот. Мне ну, кажется так
0: Но ну, источник витамина В Источник клетчатки Это именно
1: хлеб со трубями Ну и хорошо, вряд ли я от того, что переел хлеба
0: А можно вопрос про
2: воду все-таки? У меня не унимаются мои блатнички Здравствуйте, подскажите А есть ли правила приема воды в течение дня? Пью по 2-4 литра в день Но не всегда
0: равномерно
1: Литра 2-4 литра в
0: день, литра в день человек пьет. <свят> на самом деле, конечно, воду надо пить по потребности. Если человек работает физически на улице, либо он посетится в спортзале, или ну, любит воду, да, но у него при этом нет отеков, нет сердечной недостаточности, нет каких-то еще там заболеваний, почек, например. Пожалуйста, он ну, нравится пейте. Но, как правило, вот потребление 4 литра воды употребляют те люди, которые считают, что это полезно по какой-то причине. Был такое веяние, да, но это не подтвердилось, что воду надо употреблять сверх физиологической нормой. Или э, те люди, которые выпили накануне литр
1: водки, тоже употребляют 4 литра воды на следующий день. Они
2: практически любую жидкость потребляют на следующий
1: день. Но я
0: думаю, что эти люди меньше всего думают о здоровом образе жизни. думаю, что вопрос Вы
1: ошибаетесь, я немного знаю этих людей. Хочу сказать, что они не думают о здоровом образе жизни вот в тот вечер, а на следующий день с удвоенной энергии думают о здоровом образе жизни. Переживают
0: за это. Да-да-да, и Может, обещают себе начать им, именно да, здоровье. проклинают себя даже. Вот, мне кажется, кстати,
2: есть вопрос как раз в вашу Сам тему. Сам я не такой, но таких людей
0: просто знаю. Но, но ну, опять-таки, да, понимаете, да. вот правило употребления воды. Не напаивать себя насильно водой. Если вы хотите пить чистую воду, лучше пить чистую воду да. без ничего. Организму она нужна. Простая питьевая вода, не газированная, ни с какими ароматическими добавками. Ну, можно добавить там лимончик, какие-то ягодки, пожалуйста, все. Сахар добавлять лучше не стоит. А вот листья мяты сейчас по сезону, клубнику, пожалуйста. А вот вопрос, который только кажется посторонним.
1: Как и чем правильно мыть посуду? Вот знаете, есть uh, такие суеверия, что, ой, это вот и химии нельзя, то нельзя, потому uh-huh. что попадает к вам Купить органическое, а-га, она на 200 рублей дороже. Угу, вот это как?
0: А говорю сразу, я, конечно, не химик и не специалист по бытовой химии, но если тщательно, качественно смывать средства для мытья посуды, конечно, никакого вреда не будет. Но такие средства, как сода и сухая горчица, никто не отменял. Они абсолютно безопасны. Особенно для для детей. Для мытья детской посуды это идеально.
2: Сода и сухая горчица я записала и запомнила. Если у вас есть вопросы на 5533, начиная со слова «Маяк», и также работает WhatsApp 967-103-5533. После новостей продолжим. Да ладно.
1: Уже будет нитки, кстати. Клиника Фадеева.
2: У нас продолжает свой прием врачнее питание Анна Дызина. 5533, начиная со слова «Маяк». Это, пожалуйста, смс-портал. WhatsApp 967-103-5533. И можно также задать вопросы в нашей группе «Радио Маяк ВКонтакте».
1: Вот вода, конечно, всех как-то перепахала. Все про воду, проводу, про воду, И вообще, вот я смотрю, молодые ребята все какие-то, судя по аватаркам, спрашивают. А вот это, а то, все опять поддерживаю сода, горчица. Значит, Роман нам пишет, мы вот в этом возрасте не думали о том, чем мыть посуду.
2: Мы в этом возрасте вообще старались ее не мыть изо всех сил. Вот я
1: смотрю, это вот новое поколение как-то так за жизнь цепляется, У-у-у. знаете, прям некрасиво как-то. У нас так старики в моем детстве не, не пеклись и себе, клянусь. Они себе замеряют, давление, то, все, пятое-десятое. Так пристально относятся к себе внимательно, что прям даже фу
2: может быть, в силу того, что мы очень плевали на свое здоровье, они выросли, стараясь не повторять Ничего, живы ошибки. пока, пока
1: живы. И вообще, вы знаете, у нас же возникло... Ну, хорошо, у меня, не буду тебя уже уж очернять. Идея сделать подслогу нашей рубрики «Клиника Фадеева» в конце только гуманистический «Мы все умрем». Угу. К тому, чтобы вы не очень переживали, но вас по поводу своих болезней, потому что все равно мы все умрем.
2: Рано или поздно. Но главное — доходить в хорошем состоянии. Да. И вот поэтому мы принимаем сейчас ваши вопросы для Анны Дызиной про здоровое питание. И вот девушка спрашивает, чем заменять сахар? Правда ли, что стевия — это лучшая альтернатива?
0: Кто? Стевия. Стевия — это... Она стевия, правильно, да? Ой,
2: простите.
1: Я так дочку назову.
0: Это единственный растительный сахарозаменитель. Он абсолютно натуральный. Единственный его минус — он вначале имеет небольшой горьковатый вкус. К нему можно адаптироваться, и хорошие производные стевии — в общем-то, практически не имеют этого недостатка. Индейцы Майя раньше подслашивали свои напитки именно с Тевией. Это абсолютно безуглеводный и нетоксичный сахарозаменитель. Поэтому действительно лучше всего пользоваться им. Угу. А Стевия вот
1: Петровна вот... Фадеева. Мне нравится. Стильно. Да.
2: Он даже хотел улерика.
1: Олирика, да, это хороший. Видишь, Видишь,
2: заводить двойняшку. Что же, да. Да. Как-то надо справляться. Подскажите, пожалуйста, что именно можно есть поздним вечером без ущерба для фигуры? Просто есть нехорошая привычка кушать после восьми вечера. Спасибо.
1: Такая же нехорошая, как говорит слово
0: кушать. Женщина Э -э 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 в короне
2: на аватарке, видимо, ей это дозволено. Хорошо.
0: На самом деле вопрос не в том, что есть после восьми, после шести, вопрос что есть не нужно плотно за три часа до сна. Угу. А каждые три часа, что вы не спите, можно кушать. Если уж у вас корона.
1: Ну да. А если нет, то есть.
0: А вот говорят, алкоголь. Простите, простите. Я еще не
2: закончила. Извините, извините. Про алкоголь всегда рвется.
0: За час до сна можно без ущерба для здоровья потреблять обезжиренные кисломолочные продукты. Либо вы можете съесть пару стебелечков сельдерея. Mm-hmm. Тоже с вами ничего страшного не случится. Кошмар Я сразу представил
1: таким парк периода. Подхожу к холодильнику так, и стебель очки.
2: Кошмар какой. То есть даже получается, даже сладкий фрукт нельзя съесть да, после восьми. Там Яблоко. Вы
0: наелись сладости, все равно что вы наелись торта на ночь. Даже фрукты, есть, это, фрукты, да? да?
2: Даже если это капуста белокочанная, она все равно вреднее будет, чем кефирчик.
0: Ну, лучше съесть белокочанную капусту, только это не фрукт.
1: Александр из Барнаула ну, спрашивает, да. почему про тыкву забыли. И действительно. Это когда мы рассказывали про, про этот самый, про репу, да, и про все остальное.
2: Ну, тык вот сейчас, кстати, более или менее участвуют в современной Тык
0: сейчас активно едят, тем более, что это еще и в Европе модный продукт. Поэтому сейчас практически ни, ни одно заведение не обходится да, без употребления да, 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 тыквы. А вот да. она, кстати,
2: ведь тоже сладкая. Получается, ее тоже на ночь лучше не употреблять. Конечно.
0: Но вы можете спокойно есть на обед. Угу,
2: поняла. Можно про алкоголь все-таки. Девушка спрашивает. Алкоголь, говорят, очень калорийный. Но я не считала калории. Но получается, чтобы порадовать себя вкусняткой, хорошее слово, для моей фигуры я лучше выпью пару коктейлей куба либра, чем съем мороженое или шоколадку.
0: Для девушки, во-первых, лучше вообще не увлекаться алкоголем. Тем более трезвый образ жизни сейчас снова в моде. Но если уж очень хочется себе побаловать, лучше побаловать бокальчиком хорошего сухого вина. А еще лучше с кусочком льда. Угу. Разбавленным.
2: Потому что неразбавленное вино пьют да. только кочевники. А, угу. а самые... То... Нет, как варвары. Варвары, простите. Почему? Самое неприятное Греки, говорили
0: употребление алкоголя то, что он снижает критику и вызывает что-то голода. Поэтому наесть, да, закусываться после алкоголя очень легко да Поэтому, Поэтому, то, убери, что, тем то, более что... пьем мы, как правило не с утра не, даже как правило не в обед
1: а к вечеру это главное, основной повод конечно потребление алкоголя это снижение критики о чем вы правильно сказали
2: вот. вопрос в гости Анна в Астрахани жарко и не тянет есть а работа физическая я каменщик Разумен ли подход к выбору пищи в пользу условно-вредной, например, полная порция магазинных пельменей с майонезом, чем съедать лишь ложку условно-полезных тушеных овощей с ложкой салата?
0: Если вы работаете в условиях жары или каких-то условиях, где вы не можете питаться нормальной пищей, то лучше полноценно позавтракать, чтобы завтрак включал кашу или злаковый хлеб, то есть с отрубями. Можете поесть мясо. Но все-таки... Магазинные пельмени вызывают сомнения своей пользой. Если уж так хочется, ну, домашних пельменей можно поесть на завтрак, не на ужин. Магазинные пельмени,
1: что может быть лучше. Uh-huh. А вот Юлия Цезарь пишет там: Почему oh. вы болтаете гораздо больше вашего гостя? А почему вы Юлии берете чужую фамилию, например?
2: Кстати, да. Тем uh-huh. более салата. Это же вообще неприлично.
1: Хорошо, сейчас. Я вот так вот глевую, да, а ты прям вкатил.
2: Умею а? непреднамеренно просыпаюсь в ночь и иду есть. Как отучиться от этой вредной привычки? А можно как-то так наесться с вечера, чтобы потом всю ночь уже не просыпаться от мучительного голода?
0: Нет, конечно, так наесться можно. Да. Можно потом и не уснуть, как наесться. Можно У-у-у. потом
1: и не проснуться даже. Так бывает да. еще раз.
2: Получается вот. никакой, никакого решения даже нету, да, у таких вот ночных ходаков.
0: На самом деле, вот э, в нашем непитании мы занимаемся такими вопросами, как ночной, да, ночной голод, нарушение схемы питания, нарушение режима рациона. У нас занимаются этим не только диетологи, но и работают психотерапевты. В первую mm-hmm. очередь надо выяснить проблему, почему человек ночью не спится. Да? Вот именно.
1: Чем болтается без сна целую ночь, да, вот именно.
0: Вот. Потому что еда ночью ⁇ это замена определенным процессом. Надо понять, почему... Почему человек плохо спит ночью? Что его тревожит? Потому что еда ночью — это способ успокоиться.
2: Казалось бы, такая простая, расхожая проблема, а нужно идти к врачу. И нету такого домашнего решения. Идите, идите и лечитесь.
1: Подскажите, как вы относитесь к диете по дюкану?
0: Все авторские диеты являются, к сожалению, неполноценными. Наши исследования не подтверждают их пользу для здоровья. И они неприменимы для длительного использования. Правильной диетой является рациональное, сбалансированное питание. И, как правило, оно достаточно индивидуализированное. Мы в клинике подбираем, основываясь на диетонамнезе. То есть мы спрашиваем, что предпочитает пациент, что ему доступно из еды, даже это учитываем. Смотрим анализы крови, состав тела, основной обмен. И на основании этого мы составляем индивидуальный рацион для человека, чтобы он мог питаться. Соблю... Не наблюдают
2: ли ваши пациенты составленный рацион в большинстве
0: случаев? Мы стараемся, во-первых, мотивировать своих пациентов, во-вторых, ну, заставить нельзя никого. да. А, врач может помочь, может направить, рассказать. Врач лечит болезни, а здоровье надо добывать самому.
2: Расскажите, пожалуйста, про семена чиа. Это тоже тренд времени, и они легко заменяются семенами льна, как мне кажется.
0: Не надо увлекаться брендами модными, да? Мы сейчас будем там зерна, ягоды, еще что-то, это все, в принципе, один и тот же смысл. Понимаете, невозможно наедаться, да? и при этом есть какой-нибудь один продукт, который все это нивелирует.
1: Да, зерна и льна тоже скажет. Пожуть рубашку. Зерна
0: чья? Это более экзотическое звучит. А как бы экзотично не звучало, но если ваш рацион по калориям будет превышать ваш расход энергии, будете поправляться, чтобы вы не ели.
2: Действительно. И э, тогда, видимо, про ягоды год же тоже не стоит спрашивать, да?
0: Ну я думаю, что я уже ответила на этот вопрос
2: хорошо вот еще важный момент достаточно многие спрашивают о том диетология все таки это больше для здоровья или это бизнес потому что вот одна девушка пишет уже просидела на одной на другой на третьей диете ничего не помогает другая пишет что сидела на всех возможных и на кремлевской и на дюкановской и на сыроедении и даже занималась Лечебным голоданием, но ничего не помогает. Похоже, что это все-таки бизнес, а не забота о здоровье.
0: Вопрос к девушке: а она обращалась к диетологу?
2: А все-таки имеет значение, да? Сам ты этим занимаешься? Или Почему, под чутким он...
0: руководством? Вот скажите, когда у вас болят зубы, вы их не сами себе дерете. Не к соседу идете. Самое главное, читать не в интернете, выясняете, да? Как себе в сломанную кость? Вы несетесь к врачу. А почему да. питание — это очень важная часть вашей жизни? Почему вы считаете, что это вам может посоветовать соседка, не специалист? Понимаете, у нас бывает, что консультирует человека по питанию, если у него есть ряд заболеваний, потому что диетология — это далеко не только похудение. Это вообще это малая часть науки. Вот. У нас бывает нужна консультация трех-четырех смежных специалистов, чтобы uh-huh. мы могли подобрать для человека идеальный рацион. Понимаете, а вы хотите залезть в интернет, да, скачать какую-то там три листочка, да. по ним попитаться, сказать, не то, не то. У нас любое изменение веса, будь то набор веса, либо снижение веса, идет под контролем анализов, под контролем состава тела. Дома это все бесконтрольно происходит. Вот. И как стра- э, страдают ли почки, э, страдает же э, да. печень. Да. Варительный тракт мы не знаем.
1: Вот Оля, мою еще не существующую дочь уже ненавидит. Ненавижу стевию. Можно медом заменить сахар? Сколько меда нужно, нужно в день? Оля спрашивает, если заменять сахар медом.
0: Мед совсем не замена сахара. Это такая же сладость, такой же короткий углевод, такой же легко доступный. Угу. Просто если вот вы выбираете из сладостей, то лучше выбрать мед там, чем какую-то да. шоколадку. А сахару нет. А да. сахар он аналогичен, да, точно так же, один к одному. Но понимаете, если у вас есть предрасположенность к диабету или к ожирению, то мед для вас не выход.
1: Пил хром, от сладкого не помог. Что делать? Зависимость сильна. Что пил? Хром. Так ну, Пикалина
0: от хрома, видимо, употреблял, да, опять таки Я подумал, любил... что ошибку пил бром. Не помог. Бром, да, от другого. Да-да. Тяга все равно сильна. На самом деле, сейчас тоже да, множество биодобавок с хромом, там еще что-то какие-то. Понимаете, ну, э, зависимости, они в голове. Для человека, у которого недостаточно радости в жизни, очень большие стрессы, либо большое перенапряжение, самый простой способ получить радость и энергию, удовольствие это еда. Соответственно, этим должен заниматься психотерапевт и корректировать иногда даже медикаментозно, либо сенсами групповой индивидуальной психотерапии. И плюс для того, чтобы нормализовать вес и нормализовать пищевое поведение, нужно работать с диетологом.
2: Я сейчас представила себе групповые занятия, где люди садятся в кружочек, и каждый встает и говорит,
0: здравствуйте, я обжора. Mm-hmm. Нет, конечно, все не так, это все-таки не группованных алкоголиков. Ну, как-то так менее, показалось. Да, да, зависимость Зависимости Если... мне не сильна.
2: Если успеем дать быстрый ответ, регулярно плотно ем на ночь, никакого дискомфорта не испытываю. Что меня ждет впереди, если я продолжу в таком духе? Сейчас мне 30 лет. Сергей Саратов.
0: Сергей, ну боюсь, что... За вас, Сергей, нечего В лучшем случае, к сожалению, ожирение, сахарный диабет. А там можно фантазировать бесконечно.
2: Будьте осторожны, Сергей. Если хотите, успеете еще задать ваши вопросы. СМС-портал 5533. начинаете СМС со слова «Маяк». WhatsApp 967-103-5533. Простите, пожалуйста. И также работает наша группа ВКонтакте «Радио Маяк».
1: Фадеева.
2: Сегодня у нас ведет прием врач не Анна питания Огромное количество вопросов к нам приходит, поэтому давайте блицам прям блицам, если вы не против Анна. Про вермишель японскую спрашивают: рисовая, гречневая, кукурузная. Действительно, она полезна и не грозит фигуре.
0: В разумных количествах можно употреблять продукты любой крупы.
2: Угу. Добрый вечер. Как вы относитесь к палеодиете?
0: с большой критикой. Ого. Мы, а мы не готовы питаться так, как наши предки. Мы не наши предки. Это мы.
1: Перемену мы его впали в диету.
0: Да, я вот как-то. Это очередная пищевая девиация.
2: Я вот я вот как-то тоже да. Извините, пожалуйста. Так стоит ли доверять организму, что он визуализирует свои потребности, когда немыслимо вдруг хочется просто отварной баранины или рыбы или определенных овощей, может быть даже не всегда вкусных?
0: Ну, прислушиваться к своему организму, безусловно, надо. И надо почаще прислушиваться. Другой вопрос, что когда возникают жесткие дефициты чего-то, бывает извращение вкуса. Да, как бы при анеме иногда нравится нюхать бензин, есть землю, но ну, не надо же на это ориентироваться. Просто надо подходить с определенной критикой. Но если хочется вареной баранины или вареной рыбы, зачем себя отказывать?
2: Действительно. Um, О, смотри, Дробышева нам написал,
1: когда выходить, нужно выйти в 55 минут, в 55 секунд 5-5-5-5, мое счастье, Все, я загадал желание
2: О, Господи, ты все еще этим занимаешься А вот про, Постоянно. Фру- про фруктозу спрашивают, нашла я, как заменитель сахара, фруктоза Как она коррелируется со стевией и кто из них кого заборет, спрашивает Николай
0: Фруктозу использовать как сахарный в современном мире уже не актуально до 1976 года считалось, что фруктоза – это идеальный заменитель сахара. Так как она содержится в фруктах, вроде бы это полезно. В данный момент данные есть о том, что фруктоза быстрее утилизируется в жир. То есть она приводит к образованию жировой ткани гораздо быстрее, чем глюкоза.
2: Ого! Это даже обидно немножко, честное а. слово. А как вы относитесь к замене жира в организме белком, когда для коррекции фигуры при такой диете запрещают заниматься спортом, дабы не накачать мышцы?
0: Ну, про качалку я вам сказать ничего не могу, да? Вот. Высокобелковые диеты, как и безжировые, да, и любые безуглеводные, без... они все ущербные. Пытание должно быть полноценным. Если вы хотите, чтобы жира в организме было меньше, меньше. Меньше ешьте, не объедайтесь
2: Не могу утром есть В итоге голодный хожу до обеда Что делать и чем это грозит?
0: Ну, что делать, очевидно По чуть-чуть себя приучать Съесть ложку каши, ничего не случится А он не может забить. есть,
1: а при этом ходит голодный
2: ну вот с утра бывают такие люди, ну, я что, таких видала, которые, которые могут максимум чашку кофе выпить. Значит, и не хочет есть. А потом вдруг, внезапно, все приходит, ну но только хорошо. времени и возможности а... уже не появляются. Это а- просто
0: это такая же вредная привычка, как объедаться на ночь. Потому что, как правило, именно эти люди обедаются объедаются на ну ночь. Ну да, правильно, да. И чуть-чуть себя приучать. Например, отказать себе в ужине, выпить на ночь стакан кефира, утру есть захочется.
2: Спасибо большое. Я боюсь, что время 55-55 уже совсем близко. Готовьтесь загадывать желания. Сегодня на ваши вопросы отвечала врач неепитания Анна Дызина. Спасибо вам огромное, Анна. Ну, а мы начинаем прощаться. До завтра. Спасибо.
1: Начинаем и заканчиваем тут же.
2: Нет, ну ты должен еще 4 секунды прощаться.
1: До среды. Чего уж там. Пока.
2: Готовы? Загадываем желания. 55-55. Спасибо большое, Анна.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.